0: E hoje nós vamos falar então sobre prosperidade financeira, tá? E eu vou falar sobre o princípio 1 um da prosperidade para que você entenda ele e você possa o personalizar na sua vida. E você entendendo esse princípio, você pode de verdade é, aumentar as suas receitas e não só a rentabilidade quando a gente fala de prosperidade, mas prosperidade é um âmbito, ok? Dinheiro por si só. Legal, Fábio, que massa você estava aqui ontem com a gente, cara, que bom. Desculpa não lembrar. É... Prosperidade, riqueza, prosperidade não se resume a dinheiro, ok? É muito mais, engloba muito mais coisas, mas eu vou tentar trazer um pouco um viés de prosperidade hoje, falando um pouco mais sobre recursos financeiros, tá bom? Primeira coisa que eu vou precisar para que nós façamos isso hoje vai ser da ajuda de vocês. Eu vou precisar que vocês interajam comigo. Preciso que vocês participem para vocês me ajudarem, ok? Pode ser não? Posso contar com vocês? Vocês me ajudam? Vocês estão aí do outro lado? vocês não ficar só assistindo, né? paradinho, com o celular na mão, olhando? Vocês concordam em me ajudar? Sim ou não? Liter... De verdade, eu preciso de ajuda para poder passar esse princípio para vocês, tá? Então, prosperidade, princípio 1. Um. Tá, quando a gente fala de prosperidade financeira... É, ou prosperidade, prosperidade e financeira, tá? mas prosperidade é um âmbito maior. tá? É, a primeira coisa que nós vamos entender, vamos trazer um conceito do que seja prosperidade financeira, quando nós vamos trabalhar a respeito de dinheiro, tá bom? Prosperidade financeira, você sabe se você é próspero financeiramente? Se. Vamos pegar esse padrão para ter ele como, como balizador, tá? Quem é que é próspero financeiramente? Falando de recursos, de dinheiro. Uma pessoa próspera financeira é uma pessoa que ela pode, agora, nesse momento, parar de trabalhar, manter o mesmo padrão de vida até o fim da vida dela e, se possível, para a próxima geração. Mas, no mínimo, uma pessoa que ela é próspera financeiramente, ela está na condição de eu posso parar as minhas atividades agora e até o final da minha vida eu consigo manter o padrão de vida que eu estou vivendo hoje. Combinado? Ok? Vamos ter isso como parâmetro, como balizador do que é uma pessoa próspera financeiramente? Pode ser? Estamos combinados? Então tá. Esses dias eu vi uma postagem que eu achei bem engraçada. Uma mulher postou assim. Ah, eu estou fazendo as minhas contas aqui... E, pelas minhas contas, eu já posso parar de trabalhar que eu tenho dinheiro para viver até eu morrer. Só que eu tenho que morrer amanhã. Eu achei muito engraçado, porque ela disse que, tipo, eu não tenho dinheiro. Era o que ela estava dizendo, eu não tenho dinheiro. Eu já posso, eu posso, eu posso parar de trabalhar que eu posso viver até eu morrer. Só que, pelas minhas contas, eu tenho que morrer amanhã. Ou seja, ela não tem recursos, tá? Então, vamos chegar no princípio, nesse balizador. Prosperidade financeira, recursos é alguém que... Quando que eu sei que aquela pessoa está próspera financeiramente, de verdade? Ela pode parar de trabalhar agora e ela vai manter o padrão de vida dela até ela morrer. Então, ela alcançou a prosperidade financeira, tá? Então, qual é o primeiro princípio que nós temos que tratar para nós alcançarmos a prosperidade financeira? Vou fazer uma pergunta para vocês e é por isso que eu preciso que vocês participem comigo e me ajudem. O que que para você... No seu entendimento, é o principal inimigo da prosperidade financeira. Ah, nossa live hoje não vai dar a fazer em 20 minutos, ela vai ficar mais comprida. Mas vamos lá. O que que pra você que tá me assistindo é o principal inimigo da prosperidade financeira? Eu preciso que você escreva aí. O que que você identifica? Anderson, o principal inimigo da prosperidade é? É o quê? Escreve, por favor, pra eu, vocês me ajudarem a nós organizarmos o princípio número 1, um, Tá? A olhe o, o medo de ser a Tati. A Tati já entrou numa, numa pegada, já começou num padrão é, intangível psicológico. Ótimo, muito bom. O medo. Para a Tati, o principal inimigo da prosperidade financeira é o medo. Ok? que mais? Zona de conforto. Eu. Falta de gestão. O que mais? Não saber se realmente quer ser próspero. Também. Legal isso, hein, Silvio? Muito bom. A Jana Macedo, que entrou aqui agora. Jana, qual é o principal inimigo da prosperidade financeira? A gente está coletando informações aqui. Nos ajude, Jana. O que mais? Apego e insegurança. Ok, o que mais? que mais que a gente pode botar aí? Eu tenho, tenho um, uma, um caderno aqui que qualquer coisa eu vou começar a escrever aqui o que vocês estão falando. Deixa eu deixar já a mão aqui. Acomodação... Falta de autoconfiança. Vou pegar um rascunho aqui e vou deixar aqui. Acomodação, falta de confiança, pensamento negativo, dívidas, apego, insegurança, não saber se esquecer, falta de gestão, eu, zona de conforto, medo. Cara, muito boas as respostas de vocês, hein? Dívidas. Dívidas é um grande inimigo, né? Tá. Uh... A Dani que chegou aqui agora, Dani, nós estamos perguntando para as pessoas qual é o principal inimigo da prosperidade financeira? Pobreza de pensamento, falta de objetivo claro e definido, muito boa, Fábio. Ah, o Monteiro chegou aqui na área agora, qual é o principal inimigo da prosperidade financeira? As pessoas estão escrevendo aqui para nós. A Isis, a Isis é a nossa anfitriã de pelotas, está fazendo nosso treinamento. Isis, qual é o principal inimigo da prosperidade financeira? Procrastinação. O que mais que a gente pode colocar aí? Tem uma coisa que ela é muito, mas muito forte e ainda ninguém disse, mas quem sabe daqui a pouquinho vamos dizer. Falta de organização e planejamento. Mente bloqueada. Cara, essa... vocês estão ricos de informação, é sério, hein? Muito bom mesmo. Surpreendendo. Eu gosto de gente inteligente. Ô, oh, coisa boa. Tá. Deixa eu passar pra vocês o que? A autoimagem. Deixa eu passar pra vocês o... o principal inimigo da prosperidade. Anota aí. Crenças limitantes, tá dentro disso. Merecimento, tá dentro disso. Bloqueio, tá dentro disso. Paternidade. Também, Monteiro, com certeza, tá? Tá tudo atrelado, a a, a a grande maioria das coisas que vocês falaram, tá tudo atrelado. Só que eu vou usar uma palavra, uma frase para definir isso, tá? Francis, meu brother! Lá de Pelotas também, é. tem umas galera do Rio Grande do Sul seguindo a gente aí. Vamos lá. O principal inimigo da prosperidade financeira, e hoje eu vou falar sobre o princípio número um e o princípio número um é eliminar esse inimigo, tá? Eu vou explicar pra você qual é esse inimigo e como nós fazemos para eliminarmos ele. E você vai ver que ele é um inimigo oculto que ele carrega com a maioria, que ele está na maioria das pessoas e as pessoas não percebem. Então eu vou explicar para você, qual é o maior inimigo da prosperidade financeira? Anota aí se você tem um papel e uma caneta na sua mão. O principal inimigo da prosperidade financeira é mentalidade de escassez. Anote isso, eu vou até escrever aqui também. Tá? Como um dos comentários. Mentalidade de escassez. Esse é o principal inimigo da prosperidade financeira. E ele se apresenta não como a percepção de escassez. Ele se apresenta de muitas formas, inclusive muitas que vocês escreveram aí. Ele se apresenta como medo, falta de segurança, não saber se quer realmente ser próspero. E aí, por ele se apresentar de muitas formas, é que nós o carregamos sem perceber. É, a mentalidade, gente, pra você mais ou menos ter uma noção Ela é mais ou menos igual ao mau hálito O que que é? Você não sabe que tem Alguém tem que te mostrar Que você não percebe, entendeu? Então mentalidade de escassez Aí eu vou, se eu fizer uma pergunta pra você Eu não quero que você responda agora, tá? Só pra você refletir Se eu fizer essa, a seguinte pergunta pra você Você tem mentalidade de escassez? Talvez você me diga que não não, Anderson, eu não me considero um cara com mentalidade de escassez. Eu, me, eu não me considero uma mulher com mentalidade de escassez. Eu, pelo contrário, eu tenho uma mentalidade de abundância. E aí que entra o, 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 o X da questão. Foi o que pensei quando disse pobreza de pensamento. Ótimo, ótimo, Camila. legal. Então tá, vamos lá. Mentalidade de escassez. Como é que é a mentalidade de escassez? Eu vou, te, eu vou te já te dizer uma coisa já que você já vai pegar na lata... Se você tem ou não mentalidade de escassez. E se você tiver, você nunca vai ser próspero. Por mais que você se esforce, você não vai conseguir. Desculpa. Mas você pode eliminar a mentalidade de escassez, então ter uma mentalidade abundante, então de fato ser próspero. Anderson, o que é mentalidade de escassez? Como que eu sei se eu tenho ou não? Você gosta de um bom desconto? Você é aquela pessoa que chega assim, Ei, mas se eu comprar essas duas canetas aqui, você me dá um desconto? Mas se eu comprar três, então você me dá um descontinho a mais? Você é daquele que. Ei, ô, 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 ô Fulano! Ah, sabe aquele posto de gasolina lá do outro, do outro bairro? Sei. A gasolina lá tá R$ 4,15. É, é, aqui tá R$4,25. Vamos abastecer lá. Então, por 10 centavos de gasolina, você está procurando 15 centavos. 20 cen... Meu Deus, eles, 20 centavos de diferença? Você está procurando. Qual é o posto que tem 20 centavos mais barato? Então você está procurando o melhor desconto, você está procurando o posto de gasolina com o melhor, com melhor preço, você está procurando o Pag2, Leve3. Dá mais ou menos para identificar? Você costuma ter essa mentalidade? Ah, eu fui lá naquela loja e comprei porque estava em 50% de desconto, estava 30% off, eu só compro no Outlet. Cê... Tem essa mentalidade? Se você quiser me responder, você responde. Se você não se sentir confortável para dizer, Anderson, eu tenho, não tem problema, tá tudo certo, a gente continua sendo um amigo, tá tem? Tá bom? Tudo ok? Então tá. O principal opositor da mentalidade de abundância, da prosperidade, é a mentalidade de escassez. O que, que a mentalidade de escassez faz com você? Ela faz você ser um bom administrador da pobreza. Então você tem pouco e você está sempre tentando administrar. Um descontinho aqui, um descontinho ali, uma gasolina mais barata lá. Entendeu? A sua mente está focada em administrar a pobreza. Em administrar o pouco recurso. Em administrar aquilo que é pequeno. E qual que é o problema da mentalidade escassez? É que os teus olhos, o tempo todo, estão fixos em como gastar menos. Roosevelt não é o... Uh, fugiu o nome do homem. O homem que foi mais rico nos Estados Unidos e possivelmente o homem mais rico dos, dos últimos séculos. Ele só não foi mais rico do calomão o... Ah, não é Roosevelt. Roosevelt é o presidente. É... Não me recordo o nome do cara agora. Fugiu. Acertou em cheio, às vezes. Às vezes acertou em cheio. Como é que é o nome daquele homem lá do petróleo dos Estados Unidos? Que era um dos homens mais... Rockefeller! Os Rockefeller. O John Rockefeller, ele tem uma frase que é absurdamente impactante. Ele é um cara que veio do nada, era um cara que era pobre e ele fez fortuna. E ele é um cara, quando você estuda a história dele, você fica assim, ele é um gênio, sério, mano, ele é, mu ele é muito gênio. O governo tirou, tentou tirar as empresas dele, quando o governo tirou as empresas dele, ficou mais rico ainda. Mas não vou contar a história do Rockefeller agora, tá? Mas pra você ter uma noção, uma das frases dele que me impacta muito é a seguinte, não esteja preocupado com altos gastos. Rockefeller, isso mesmo, esteja preocupado com pequenos ganhos. Não esteja preocupado com altos gastos, esteja preocupado com pequenos ganhos. O que, que é isso? Eu não estou focado administrando, olhando, procurando a despesa, o gasto, administrar a pobreza. Eu estou gastando a minha energia, o meu foco, o meu trabalho, a minha habilidade, as minhas competências, o meu entendimento em aumentar o meu faturamento. Essa é a diferença entre quem tem mentalidade de escassez e quem tem mentalidade de abundância. A mentalidade de escassez, ela sempre está focada naquilo que vai faltar. Então, ei, desliga as luzes da casa, ninguém é sócio da companhia elétrica. Ô, oh, não joga tanto disso não sei o que aonde, porque vai faltar. Ei, se eu comprar três, você me dá um desconto? Ei, eu vou, mas tem que ser... Ei, oh, a gente é brother, né? Me dá um descontinho aí. Pô, camarada, quanto tempo que eu te conheço? Vou aí na tua pizzaria. Mas e você me dá um desconto? Eu sempre venho aqui. É a mentalidade de estar focada, a sua energia, em administrar a pobreza. Toda pessoa que tem mentalidade de escassez, ela está administrando pobreza. Toda pessoa que tem mentalidade de abundância, ela está administrando riqueza. Ela não está preocupada no quê? Em como, no quanto ela gasta, ela está preocupada no que, em quanto, em como ela ganha. Não estou falando que você vai sair gastando, que você vai comprar o um mais caro, não vá para o outro extremo, ok? Eu só estou falando que eu não estou focado em administrar a pobreza, eu estou focado em administrar a abundância, a riqueza. Esse é o princípio 1. Um. Sobre prosperidade. Enquanto eu tiver mentalidade escassez, eu jamais vou me tornar abundante. Então as pessoas estão preocupadas com o quanto elas gastam. E você não tem que estar tá preocupado com o quanto você gasta. Quando eu digo não tem que estar tá preocupado com o quanto você gasta... Parece que as pessoas estão dizendo assim, ah, isso dá é para gastar tudo. Não, você tem que ter um planejamento financeiro, você tem que administrar as suas finanças, você tem que controlar os seus gastos, mas a tua mentalidade não pode estar preocupado, Ah, eu vou lá no outro posto porque é 15 centavos mais barato. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu já fiz muito disso, mas muito, muito, o que é muito? É muito de ir em vez de ir um posto de gasolina e ir no outro meu carro tem motor 2.3, velho. Meu carro bebe, que é um horror. Se eu for manter ele na gasolina o tempo todo, eu digo, uau, vai ficar muito caro. Por quê? Porque ele é um carro grande, pesado, com motor potente, que consome muito combustível. Então, ah, eu vou lá naquele posto, eu vou nesse daqui, eu sempre tive carro com motor maiorzinho, acho que eu, uma ou outra vez eu tive carro mil. Eu não gosto de carro mil. E aí o que acontece? Você fica indo lá. Agora, olha só, olha, olha, olha a ideia. Você gasta... 10 centavos por litro a mais, lá no outro posto de gasolina. Eu abastei sempre no mesmo posto. Aí você vai andar 100 quilômetros por dia. Vamos fazer uma conta redonda aqui. O teu carro gasta 10, tá? Você vai gastar... 10, Seu carro faz 10 por litro. Uma média popular aí, mais ou menos. Então, 10 centavos em 10 litros, se você andar 100 quilômetros por dia, que é coisa pra caramba, você vai gastar 1 real a mais. Se você andar todos os dias, 100 quilômetros, você vai andar... 3 mil quilômetros no mês, por 10 centavos de diferença do combustível, você vai gastar R$1,00 por dia, que vai dar 30 reais por mês de despesa a mais. 30 reais Você faz toda aquela correria de estar olhando o posto de gasolina o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, quando você está andando de carro para ver o que tem 10 centavos mais barato. Você está focando a sua energia. E aí é uma coisa que as pessoas não entendem porque elas não entendem neurociência. O teu cérebro por si só consome 25% da energia do teu corpo. O teu cérebro, imagina essa garrafa, o teu cérebro é isso daqui, ó. É desse tamanhozinho, proporcional ao teu corpo. Só que ele consome 25% da tua energia, que é mais ou menos isso daqui, ó. Toda essa parte aqui de energia do teu corpo, quem consome é isso daqui. Por isso que o teu cérebro não quer pensar. Ele foi programado neurologicamente para só sobreviver. Ponto, acabou. Você está programado biologicamente, neurologicamente para sobreviver. Então você está sempre focado naquilo que te mantém vivo. E nunca focado em construir, em prosperar, em sair da zona de conforto. Isso é comprovado cientificamente, tá? E aí o que acontece? Eu estou focado em me manter vivo, em guardar a pouquinho de reserva que eu tenho. Só que uma pessoa que tem mentalidade de abundância, ela não anda procurando 10 centavos mais barato. Ela anda na rua... E as pessoas dizem, ah, é sorte, não é, é que você está focado nisso. As oportunidades cruzam. Enquanto você está dirigindo, olhando o posto de gasolina, vendo 10 centavos mais barato, procurando a bandeira que tem lá um desconto, eu estou enxergando uma oportunidade de negócios. Enquanto você economizou 10 centavos por dia em 10 litros, em 100 quilômetros, e você economizou, yes, 30 reais, eu faturei 3 mil. No mesmo mês, porque eu vi uma oportunidade que você não viu. Eu faturei 10 mil no mesmo mês, porque eu vi uma oportunidade que você não viu. Porque a minha mentalidade está focada na abundância. A outra mentalidade está focada na escassez. Então vou contar uma coisa para você. Quando eu ficava tentando descobrir o posto que tinha 10, 15 centavos mais barato, eu estava sempre na pendura. Sempre. Por quê? Porque a minha mentalidade era de escassez. 23 minutos. Vou dar um pause lá e aí a gente começa de novo. É... Vai a 29, eu marquei ontem. Mas quando eu mudei a minha mente para a mentalidade de abundância, eu mudei o meu drive, eu mudei o meu mindset, eu comecei a ver coisas que eu não via. Eu comecei a encontrar oportunidades que eu não encontrava. E de, começou a surgir recurso, dinheiro, de vários lugares diferentes. É assustador, parece mágica, é incrível. É muito, muito, mas muito forte isso. Faz sentido Entendeu o que é mentalidade de escassez? Sacou ou não? Pegou? Então, princípio número um da prosperidade. Você não pode ter mentalidade de escassez. Você não pode procurar o desconto. Aí, olha só que interessante. Tudo isso que eu estou dizendo, provavelmente nunca te falaram. O que, que falaram para você? Agora, me responde se eu estou ficando louco agora aqui, você me responde. O que, que falaram para você? Ei, economiza, não gasta, cuide do seu dinheiro. Procura mais barato. Nessa linha de pensamento, não foi isso que te ensinaram? Agora deixa eu te perguntar, quem te ensinou isso é uma pessoa próspera? Ou é, mais, ou é mais uma pessoa normal? É uma pessoa que... Quem te ensinou isso é uma pessoa que podia parar de trabalhar e viver o resto da vida na mesma condição financeira? Ou não? É uma pessoa que trabalha de sol a sol todos os dias e talvez um dia se aposente ou tem uma casa própria, duas casas, uma rendinha um pouquinho melhor... Mas quem te ensinou, economiza, dê duro, trabalha bastante, dinheiro não dá em árvore, as coisas não caem do céu, você acha que as coisas é fácil? Ei, olha lá, o posto lá é mais barato, ei, anda devagar para não gastar combustível, ei, compra na promoção. Quem te ensinou a movimentar isso? Era uma pessoa rica? Você já sentou com um cara rico, que ganha 20, 30 milhões no mês, para ouvir como é que ele administra as finanças dele? Você fica assim, hã? sério? Eu tô fazendo tudo errado e acho que eu vou ficar rico? Uhum. É assustador. Entendeu? É por isso que você nunca vai ver uma propaganda da Ferrari na Globo. Uma propaganda da Ferrari na HBO. Você não vai ver uma propaganda da, da, da Ferrari na TNT. Você não vai ver uma propaganda do Porsche na SBT, na Record. Por quê? Porque o povo tá lá e o povo não tem dinheiro para comprar. Entendeu? É muito, é muito doido. Você, você entra dentro do aeroporto de Congonhas, de Guarulhos, em São Paulo, e você não vai ver uma loja da Gucci. Eu desci dentro do aeroporto na Inglaterra, um aeroporto internacional, como nós temos aqui. Aí tem a loja da Gucci, tem a loja da Louis Vuitton, tem a loja da Rolex. Tem a... Eu fiquei parado assim, se tem essa loja aqui, aqui passa o público que consome isso. Por que, que nos outros lugares não tem? Porque não passa o público que consome aquilo. Então você tem que entender, por que, que eu não vejo uma propaganda de... Compre o seu Rolex. Por que, que Rolex não tem promoção? Você já viu a Ferrari? Compre duas pelo preço de uma. Você já viu isso? Não. Você já viu? Bolsa da Louis Vuitton. Bolsa da Chanel. Off, 50% de desconto. Você já viu? Não. Por quê? Porque rico não procura desconto. O rico está gastando a energia, a pessoa que tem prosperidade financeira, ele está gastando energia em como ganha mais, não em como deixa de gastar. Ele aumenta os seus ativos, não está preocupado com os passivos, porque os ativos pagam os passivos. Isso é, isso é inteligência financeira, eu terei que falar outra vez, tá? Um outro dia. Mas hoje eu quero só tratar a questão da mentalidade de escassez. Então eu quero que você pense, você tem mentalidade de escassez? Sim ou não? Anderson, como que eu descubro isso? Você é o cara adepto do desconto? Você é o cara que adora pechinchar? Você é o cara que abastece no posto mais em conta? Você é a pessoa que... É, não sei se eu pago lá... É, aqui lá tá mais barato, compra desse... Como é que você mensura valor? Entendeu? Então o celular que você tem na sua mão... Como que eu sei que se você usa ele com uma mentalidade de abundância ou uma mentalidade de escassez? Simples! Você tem o seu celular para meio de trabalho? Então você investiu dinheiro... Você tem um celular como objetivo de lazer? Então você gastou o dinheiro. Só que tem muita gente que tem um iPhone 10, e um iPhone 11 para olhar Instagram, mano. Entendeu? A pessoa comprou um iPhone 11, custa 7 mil reais. O que você faz? Eu uso o WhatsApp, vejo postagem no Instagram, Facebook e faço ligação. Você é mais um pobre tentando conseguir uma coisa para te sentir bem. Você já viu o Bill Gates? Já viu o, o Warren Buffett? São dois bilionários, sempre o número um e o número dois do Brasil? Você viu o carro que eles andam, velho? Você viu as roupas que eles usam? Tem gente que me pergunta, tem gente que já me perguntou, ele só tem camiseta preta e branca? Eu até tenho uma outra ali colorida, mas o Zuckerberg só tem de uma cor. Por quê? Porque neurologicamente o meu cérebro tem capacidade de tomada de decisão num determinada, numa determinada quantidade por dia. Então os caras descobriram que se ele gastar tempo, ai que roupa que eu coloco, será que eu... aí as mulheres piram, né? Será que eu boto essa, será que eu boto aquela? Ai não sei se essa vai ficar boa, se essa não vai ficar. Eles gastam tempo, energia e, e como se fosse vida útil do cérebro no dia para escolher a roupa. Então quando ele precisa tomar uma atitude, uma decisão mais assertiva, o nível de tomada de decisão assertiva está menor. Então o que, que os caras altamente lucrativos fazem? A gente, tudo que é normal, natural, a gente elimina e deixa tudo padronizado. Tudo padrão, tudo rotineiro tudo normal, tudo habitual, Leia, depois assista o documentário do Bill Gates no Netflix, tu vai ver, o cara sempre faz as mesmas coisas, do mesmo jeito, no mesmo dia, uma bolsa normal, cheia de livro, ele vai para uma cabana, sem nada, para ler, para estudar, sempre as mesmas coisas, por quê? Porque eu não vou gastar energia naquilo que não me agrega valor, então o cara passa o dia inteiro gastando energia naquilo que gera receita, naquilo que gera abundância, naquilo que gera lucratividade, naquilo que aumenta a prosperidade, ele não gasta tempo naquilo que não é, não é necessário. Meu Deus, como é que eu vou pagar tal conta? Mentalidade de escassez. A tua pergunta não tinha que ser. Como que eu vou pagar tal conta? A tua mentalidade tinha que ser, a tua pergunta tinha que ser, a tua mente tinha que ser. O que eu faço hoje para ganhar mais do que eu ganhei ontem? O que eu faço hoje para prosperar mais do que eu prosperei ontem? Porque o objetivo é aumentar, é abundância. Não é deixar de gastar, entendeu? Isso é mentalidade de prosperidade, a mentalidade de prosperidade ela é abundante, e a mentalidade de escassez, ela é o inimigo número um da prosperidade, ela é adepta ao desconto, ela procura sempre o mais barato tem gente que diz assim para mim, ah, Anderson, eu queria fazer o treinamento, agora não está disponível, tá mas tem um treinamento que custa 997 reais, tem pessoas que já falam isso assim pra mim ah, isso é muito caro é Para educar o seu filho, se você acha caro para investir no seu filho O que, que eu posso fazer? Eu já sei que ele vai ser mais um Quebrado, porque o papai e a mamãe têm Mentalidade de escassez, é óbvio que O filho vai ter mentalidade de escassez Afinal ele aprendeu com quem, né? Então o inimigo da prosperidade O princípio número um É a mentalidade de escassez Aí eu vou explicar uma coisa para vocês Agora, que é de extrema importância A mentalidade de escassez vem da infância, tá? Você ouviu, dinheiro não dá em árvore? Você acha que eu sou banco? Você acha que as coisas caem do céu? Seus pais falavam isso. Seus pais falavam, não, isso não, meu Deus, essa boneca é muito cara. Essa, essa mochila agora no letivo é muito caro. Que, essa caneta? Meu Deus, essa caneta é muito cara. Seus pais falavam isso. Isso é um dos aspectos, é o que você ouviu. Outro aspecto, faltou comida em casa quando você era pequeno. Papai foi demitido e todo mundo ficou apavorado, como é que vai pagar as contas? Papai tinha uma empresa, quebrou, faliu, é, houve escassez de alimento, faltou ou, faltou ou ficou racionado, houve escassez de comida, é, sei lá, qualquer, qualquer movimento na sua infância de impacto emocional atrelado a dinheiro, causa uma crença em você de escassez, tá? Por isso que 90% das nossas vidas é resultado da nossa infância. É o que a maioria das pessoas não sabe infelizmente. Por isso que elas estão ciclicamente presas no mesmo lugar, tá bom? Pegou aí? Qual é o principal inimigo da prosperidade? Mentalidade de escassez. Como que eu sei se eu tenho uma mentalidade de escassez? Simples, você é um administrador da pobreza ou um administrador da riqueza? Se faça essa pergunta, Olha a sua movimentação diária, veja com que você está mais preocupado, então você vai saber em que lugar você está. E não tem como você mudar de lugar, a menos que você saiba onde você está. Por isso que eu vou fazer a mentoria agora dia 27. Por que ainda você vai fazer a mentoria dia 27? Porque eu quero que em 2020 as pessoas tenham resultados melhores do que tiveram em 2019. Só que para isso você precisa de uns drives você precisa de coisas aqui dentro. Se você não tiver, não adianta você usar a força. Ó. Não adianta você usar o braço. Cara, eu vou trabalhar igual louco e vou ganhar dinheiro. E esse ano eu vou fazer e vou acontecer e eu vou conseguir. Não vai. Tem método para tudo. Todas as pessoas que conseguem começar e concretizar, que conseguem prosperar, que conseguem alcançar os objetivos que elas querem, elas têm um padrão. Eu vou explicar muito desse padrão. Tem uma frase que parece clichê, mas não é. Mas preste atenção nisso. O sucesso deixa rastro. Tem uma metodologia. Você modela a metodologia, funciona. Você não modela, você se lasca. Ontem eu escutei por uma hora o Flávio Augusto falando. Um dos brasileiros bilionários que mora hoje nos Estados Unidos, dono da Wise Up. Recomendo você seguir o cara no Instagram, Geração de Valor. E ele falando as mesmas coisas que todo bilionário fala, fazendo as mesmas coisas que todo bilionário faz. Então você começa a fazer e você se torna aquilo lá. Se você não começar, você não vai se tornar. Ele tem a mesma prática desde quando ele era pobre, como ele diz. Eu morava na entrada da favela, eu morava lá. E hoje o cara mora no... Ele mora em qualquer lugar do mundo que ele quiser, ele é bilionário. Bilhão. Passou dos milhões, entendeu? Só que isso é uma mentalidade. Insegurança, medo, medo de arriscar, não tenta empreender, não, não gera receitas alternativas. Tudo isso tem a ver com a mentalidade de escassez. A pessoa quer segurança. Você não quer segurança, você tem medo de arriscar. Mas isso é coisas para outra live. Hoje. Prosperidade, princípio número um. inimigo da prosperidade, qual é? Mentalidade de escassez. Como que eu sei se eu tenho mentalidade de escassez? Eu sou um administrador de pobreza ou um administrador de riqueza? Pegou? Ontem ele entrou numa live quando você estava ao vivo. Não conseguiu ouvir os dois ao mesmo tempo. Sim, ele entrou numa live também ontem. Cara, o Flávio é animal. Tu aprende muito com o cara. Ele é muito bom, muito bom. E tu vai ver que é 100% emocional. É incrível. Obviamente que você aprende cognição, ou seja, você aprende métodos, mas se você não estiver apto, você não consegue. Entende? É como um médico cirurgião que usa um bisturi. Ele com o bisturi faz maravilhas. Eu com o bisturi vou matar alguém, porque eu não sou... Apto à ferramenta, então não é a ferramenta, você tem que ter aptidão para a ferramenta. Então dentro da, da mentoria agora dia 27, eu vou lapidar a pessoa e entregar ferramentas para que ela possa utilizar as duas coisas juntas. Você precisa estar apto e ter as ferramentas. Para você fazer parte da mentoria, é só se inscrever no link da Bill, tá? Custa R$197,00 a mentoria, você pode parcelar em até 18 vezes. Se você parcelar em 10, dá R$9,80 por mês, Cara, eu fiz barato para que todas as pessoas possam participar. Eu quero que em 2020 as pessoas que me acompanham digam, Anderson, eu aumentei, eu consegui, eu prosperei, eu comecei, eu terminei, eu consegui, cara, eu planejei, organizei e aconteceu. Esse é o meu objetivo em 2020 com a maioria das pessoas que nos seguem. Eu vou entregar o que eu tenho. Agora depende dela querer fazer ou não.